0: Enkele afleveringen geleden hebben we bij het bespreken van de Club van de Week kort de charme van het Zuid-Amerikaanse voetbal aangezit, maar in feite hebben we het niet meer dan het topje van de ijsberg benoemd. Onbekend, maar het onbemind zeggen we dan. En dat is niet terecht. Het Zuid-Amerikaanse voetbal, voetbal heeft zoveel moois te bieden, dus besloten we er een complete aflevering aan te leiden. Voetbalmanager in Zuid-Amerika dus.
1: De Football Managers United Podcast.
0: Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Football Managers United Podcast. Mijn naam is Koen en vandaag zijn Guido en Tim het faillissement van Barcelona en een half miljard euro bij mijn Lionel Messi. Tim... Jou kennen we nog niet in deze podcast, dus uh, zou jij je misschien voor kunnen stellen aan de luisteraar?
2: Ja, Koen, uh, mijn naam is uh, Tim van Gozen. Uh, ik ben 29 en uh, ongeveer uh, 17, zijn 18 jaar geleden, verslaafd geraakt aan voetbalmanager. Toen een uh, klasgenootje van mij uh, ineens uh, zei van Tim, je houdt van voetbal, ik heb nou een spel. Het is geen FIFA, maar het is wel, het is wel heel anders. Dus dat was Championship Manager 2003-2004 en de uh, rest is een beetje uh, geschiedenis. En uh, ik denk dat de reden dat ik bij deze specifieke aflevering erbij ben gesleept is uh, dat ik echt een latinofiel ben. Uh, Ik heb Latijns-Amerika-studies gestudeerd. Ik ik, ik denk in het Spaans. Ik ik leef alles wat Latijns-Amerikaans is. En uh, als ik voetbalmensch opstart, dan is het 90% van de gevallen in Zuid-Amerika. Dus uh, het is uh, is een... Een een, een
0: obsessie.
2: Echt een obsessie geworden, inderdaad. Ik was ja. even het mooie Spaanse woord voor het zoeken. Nou, ik maak het helemaal af, maar het komt even niet omhoog. En hebben
0: we nog specifieke landen in Zuid-Amerika wat, uh, wat je hart en sprong doet maken?
2: Uh, ja, ik, ik heb voor mijn studie uh, drie maanden in, uh, in Buenos Aires uh, gewoond. Uh, omdat ik daar onderzoek ging doen naar, uh, naar uh, hoe identiteit uh, bijdraagt aan, uh, aan hooliganisme in, uh, in Argentinië. Okay. Dat was, uh, ik was er heel erg blij mee dat ze me toestonden om dat te studeren. Want alle uh, professor keek me allemaal een beetje raar aan. Want dat is toch geen onderwerp. Behalve eentje die zei, nou nah, dan, uh, dan mag hij het wel bij mij uh, als, uh, als student volgen. Dan je ben wil, ik zo'n scriptiebegeleider. Een hele en... gek nodig voor dit ja, soort dingen. Ja, dat uh, is nog altijd... Uh, dan kan ik de mailgezienes laten zien dat volgens mij... Uh, het was een beetje een heel aparte professor die het allemaal juist uh, een beetje tegen alles aanschopte. Dus uh, daar heb ik heel veel geluk mee gehad.
0: En het lijkt mij een gevaar voor eigen leven om met uh, Argentijnse hooligans op pad te gaan. Of uh, is het niet op die manier gegaan?
2: Ja, ik heb het een, be- ja, ik heb het een beetje uh, vanuit een vertrou- vertrouwensband gedaan. Het klinkt spannender dan het is hoor. Uh, wat ik altijd deed is, dan ging ik uh, uit. Want ja, dat, uh, dat moet je ook doen als je natuurlijk uh, uh, drie maanden van huis bent. Maar ja, in Argentinië is het heel makkelijk. Je kan met iedereen over voetbal beginnen. Je kan met een taxichauffeur over voetbal beginnen in het café. Je kan met, zelfs met vrouwen, als je op een gegeven moment niet meer weet hoe je ze moet versieren, dan ga je over voetbal praten. Iedereen <laughs> heeft wel een favoriete club.
0: Ik dus het was heel makkelijk om ook te beginnen. Uh, niet werkt in ja. Nederland, uh, inderdaad. Ja, precies. En dan uh, en dan nee, zei je van,
2: ja, hij... ik, ben, ik, ben, ik ben hier uh, om, uh, om wat mensen te interviewen over clubs. En dan zei ze, ja, maar ik heb een broer die heeft echt al twintig jaar seizoens En dan was het heel makkelijk.
1: <laughs> Kijk. Voetbal opendeuren die voor andere mensen gesloten blijven. Zo zie je maar.
0: Maar we zitten hier natuurlijk niet voor niets. We gaan het over voetbalmanager hebben en het thema Zuid-Amerika. Uh, nou, laten we beginnen bij onze eigen safes. En Tim, wat heb jij op dit moment een voetbalmanager safe?
1: The stop the teenage dreams Hallo! Oh
2: Here we go! Onze eigen safes. Ja, het is, het, is, uh, het is een beetje uit de hand gelopen safe, want uh, Guido weet het volgens mij al. Ik weet niet of jij al o- op de hoogte was. Zeker niet. Uh, sinds, uh, sinds een jaar of vier of zoiets so ben ik een beetje uitkeken op de reguliere safes van een club groot maken. Dus ik ben steeds hele rare challenges voor mezelf op te verzinnen. En uh, het was eigenlijk vorig jaar dat ik op een gegeven moment uh, las over de contractverlenging van, uh, van Sebastian Abreu. Het is een Uruguayaanse spits die mensen misschien nog kennen van de, de kwartfinale op het WK 2010 in Zuid-Afrika. El Loco. El Loco Abreu, de, de gek. Uh, hij scoorde toen eigenlijk een hele, hele slechte panenken, maar Uruguay ging wel door na de finale tegen ons. Uh, maar het grappige van hem is dat hij volgens mij ondertussen toe is aan zijn dertigste club uit zijn carrière. Hij voetbalt al sinds 1995. Hij is, uh, volgens mij wordt hij dit jaar 45 jaar. En uh, ik dacht, ik, ik wil in voetbalmanager dat soort van recreëren. Ik wil het nadoen, alleen dan als, als de manager. Dus ik heb een, uh, een personage aangemaakt dat twee druppels water lijkt op Abreu. En uh, toen dacht ik: van ja, ik, ik wil gewoon een zo random mogelijke carrière proberen na te bootsen met deze man. Want waar hij ook een bekend stond, is dat hij nooit langer dan één jaar bij een club speelde. Dus ik dacht: ik, ga, ik maak een, een uh, alter ego aan, van Abreu. Ik begin bij de eerste beste Oerogaans club die me aanneemt. Ik laat alle Latijns-Amerikaanse competities er zijn. Alle 20. Uh, en alle competities daaronder. En dan ga ik gewoon. Iedere keer als het seizoen voorbij is. neem ik ontslag. Of ik teken alleen maar éénjarige contracten. En dan kijk ik gewoon waar ik uitkom. En dan ga ik gewoon een tour door Latijns-Amerika maken. Zonder eigenlijk echt een einddoel. Meer van ik wil in ieder geval een elk land gemanaged hebben. En uiteindelijk wil ik met Uruguay wereldkampioen worden. En dat is eigenlijk het enige. En ondertussen ja. Ik heb gewoon met de laagste badges begonnen die er zijn. En uh, het is meer gewoon. Pokemon Achtig
1: Caracetem al eigenlijk. <laughs> dan zijn we nou natuurlijk be- benieuwd naar waar ben je dan in godsnaam begonnen en wat voor landen ben je dan terecht gekomen, Tim?
2: Ja, ik moet wel zeggen dat het dat het nu een beetje op een laag pitch staat. Ik ben begonnen bij, uh, bij Rampla Juniors. Dus een tweede divisie club uit Uruguay. Uh, daar uh, heb ik op de laatste speeldag... Uh, promotie misgelopen. Jij, want oh, de feeling. Niet, meteen, niet te vroeg pieken natuurlijk. Uh, <laughs> Daarna ben ik, uh, uh, dacht ik, ja tweede divisie Uruguay, dan ben je toch al wel, dat is ook niet zo laag op zich voor latijns Amerikaanse begrippen. Want ik had echt elke competitie geladen, dus dan heb ik het ook echt over de Dominicaanse Republiek en Cuba, dat soort dingen. Dus dan dacht ik, ik ga nu gewoon de laagst mogelijke divisie zoeken die nu open is op dit moment. Toen kwam ik uit bij club uh, Cyclone del Golfo, derde divisie club uit El Salvador. Je kent het niet. Kijk, ja. dat is het betere werk. Het is zo obscuur dat zelfs Google Maps... Uh, ...eigenlijk niet echt een foto van het stadion had. Uh, jij bent dus, ook een Google
0: Maps'er bij uh, je... Ja, uh... natuurlijk. Ja, je moet er wel een gevoel <laughs> bij krijgen. Dat, ik doe dat exact hetzelfde. Bij al mijn journeymen. Uh, uh, wil je het stadion zien. Wat voor tribunetje er staat.
2: <laughs> ja, ik heb er gezocht op de club... ...maar ik kreeg eigenlijk meer obscure... ...of meer een soort van pittoreske foto's... ...van het dorp zelf. Dan moet ik even op zoek het dorp weten. Maar dan echt van het stadion zelf. Hm.
0: En de Facebook bekijken van zijn club, dat werkt
2: ook nog wel eens? Dat heb ik ik nog niet eens gedaan, dat is een heel goed idee trouwens. Het is echt een heel lelijk logo ook, super super goed.
1: Als ik het er zo bij neem als cyclon, dan... Ja, het het, het ziet eruit als een een tornado, maar dan met een voetbal in het oog van de tornado. En dan zeg maar zo'n soort uh, middeleeuws wapenschild op de achtergrond... met een Japanse reizende zonachtige toestand op de voorgrond. Uh, ja, Fusion heet dat geloof ik, uh, ja. in, 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 als je in koken bent. En uh, dit is een Fusion logo. Ik ja, denk dat we dat zoiets. zo wel kunnen omschrijven.
2: Zo intimiderend speelden we helaas niet, maar... Uh, oh.
1: J- jullie werden zelf weggeblazen in plaats van dat je...
2: <laughs> nee, ik begon echt al op hopeloze achterstand van de nummer 1 en alleen de nummer 1 promoveert. Dus uh, het is uh, een beetje kansloze exercitie, maar het is gewoon, uh, zoals ik zeg, het gaat gewoon om het sparen. Er is geen stress van of je het goed doet of niet, want je gaat toch weg naar het eerste jaar. Dus het is een hele, hele relaxte Zen 7. Een dat mooie is... wereldkaart
0: ernaast die je kan afstrepen als er weer een, een, als er weer een club <laughs> voorbij uh, is gegaan. Goed, gaan we naar Guido. Uh, hoe is jouw uh, game uh, gaan op dit moment? Ik neem aan dat je nog steeds bij AC Milan en
1: Turkije zit. Op zich wel, maar ik heb de afgelopen week heb ik een, een beetje een side save gepakt. Uh, ik speel met een aantal mensen in een estafette save. En wat dat eigenlijk betekent is, iedereen speelt een half seizoen. En dan zet je de save game online en dan pakt iemand anders hem over en die gaat verder. En we zijn daar, uh, we zijn actief in Kroatië met uh, Hajduk Split. Wat aanvankelijk al niet de grootste club van Kroatië was, maar wel een traditionele topclub daar. En na een paar seizoenen... Nou, waren we de grootste van Kroatië. En het doel was eigenlijk een beetje om ook in Europa hoge ogen te gooien. En daar zijn we eigenlijk de de club naar aan het opbouwen. En dat is een... uh, Hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk een een exercitie tussen uh, scouten in vage landen. En tegelijkertijd proberen om de spelers uh, goedkoop binnen te halen, duur te verkopen en te voorkomen dat we de club failliet maken door onverantwoorde risico's te nemen op de spelersmarkt. En dat, dat kan af en toe levert dat een hele fijne cocktail op van uh, momenten dat het precies goed gaat. En momenten dat het hopeloos de mist ingaat. En dat iemand bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, uh, dat iemand voor uh, 30 miljoen een nieuwe reservekeeper koopt. En die een salaris van uh, 80.000 euro per week geeft. Die je compleet niet nodig hebt verder. Maar dat soort dingen houdt het wel leuk. Want iedere keer als je overneemt is het van, nou, we zien wel gewoon wat we aantreffen en hoe ver we ermee komen. En ja, dan nou, nou moet ik zeggen, ik heb ook wel een beetje... Wat, wat Tim heeft met Zuid-Amerika, uh, dat heb ik een beetje met uh, die Balkanvoetballers. En met, met name de, uh, nogmaals een ode aan de traditionele luien nummer 10... In Zuid-Amerika had je de type Rikelme. en ik zit dan meer te denken aan de type als Zvonimir Boban, Dejan Stankovic, Dejan Savicevic. Van die mannen die geniale ingevingen hadden, maar met hetzelfde gemak een ontzettend domme rode kaart konden krijgen... ...omdat ze uit frustratie iemand finaal door midden schoppen. En nou ja, in Kroatië lopen dat soort voetballers dus ook nogal eens rond. Van die mannen die geniale steekballen afwisselen met enorm simpel balverlies en dan gewoon geen zin meer hebben om mee terug te lopen... Uh, ik heb er een zwak voor. Ik vond dat leuk. Uh, Dan moet ik wel zeggen, in die die estafette safe ben ik iedere keer als als eerste in het seizoen aan de beurt. Dus ik ik kan wel ervoor zorgen dat we Europees overwinteren, maar ik krijg nooit de kans om om het in het knock-out toernooi af te maken. Uh, Maar toevallig uh, na mijn laatste beurt uh, is het zo dat de jongen die na mij gespeeld heeft, Glen, is erin geslaagd om voor het eerst de Champions League naar Kroatië te halen. Daar hebben we volgens mij zeven seizoenen over gedaan. En nou zijn we volgens mij in twijfelen of we nog een jaartje in Kroatië blijven of dat we doorgaan naar een andere Balkan-competitie om te kijken of we het kunstje daar kunnen herhalen. Dus dat is, uh, dat is waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen week. En jij Koen, 1860 München?
0: Uh, nou, ik had eerst nog even een vraagje aan je, want uh, je zei zo'n een game, maar misschien dat ik hem gemist heb hoor, maar zat er een bepaald doel bij die game of uh, is het gewoon puur overgeven, overgeven, overgeven?
1: Nou, het, het, in principe probeer je dan met z'n allen te overleggen van nou, waar gaan we voor? Uh-huh. Nou, waar we, waar we al redelijk, nou, het eerste doel was, we willen kampioen worden. Het tweede doel was, we willen een grotere club worden dan Dynamo Zagreb. En daarna was het doel, ja, oké, we zijn nou de beste van Kroatië, maar nou willen we ook de beste van Europa worden. En ja, daar zijn we dan volgens mij vier seizoenen mee bezig geweest voordat dat gelukt is, met een team vol, dan moet ik zeggen, je zou dan een of ander exotenlegioen verwachten, maar dat valt nog wel mee. Heel veel spelers uit Servië, Kroatië en, godzijdank, kwam Servië op een gegeven moment bij de EU, want ik had per ongeluk vijf (laughs) Serviërs gekocht. En toen bleek dat die niet bij de EU hoorden en dat ze dus nog als buitenlanders stelden. Dus dat hadden we ineens vijf extra buitenlanders waar we niet om gevraagd hadden. Maar goed, dat dat heeft zich uiteindelijk goed gekomen. Maar nu nu zitten we een beetje in dubio met hoe gaan we verder. Want willen we eerst nog de beste van de wereld worden? Met met, met Hajduk? Of gaan we gewoon door naar een andere club en gaan we het daar gewoon opnieuw proberen te doen? Uh, Volgens mij blijven uh, we voorlopig... Ik voel dat de tweede optie eraan gaat komen. Als het aan Sorry. mij ligt wel, maar ja, je speelt met z'n allen. En ja, ja. diegene die op dat moment de safe op zijn computer heeft staan, die bepaalt waar we naartoe gaan. En uh, er op wordt op niet moment... een overleg uh, gedaan. Vaak wel, maar uh, ik geloof uh, Karel is nou aan de beurt. En Karel is gewoon keihard met Heidhoek uh, verder aan het gaan. Dus dan gaan we gewoon okay. keihard met Heidhoek verder. Klinkt goed. En hoe zit het bij jou safe, uh, Koen? Uh, nou, met 68
0: Munchen ben ik uh, niet heel veel verder gegaan. Daar heb ik een paar wedstrijdjes mee gespeeld. Maar zoals ik in de vorige podcast al had gezegd, heb ik een sidesave erbij uh, genomen. Een challenge om uh, Thomas Verhaar uiteindelijk zoveel mogelijk doelpunten te laten scoren in één seizoen bij Feyenoord. En uh, dat, ging, dat ging verrassend goed, eerlijk gezegd. Ik, ik heb een tactiek waarin spitsen altijd veel scoren met een drukzettende spits. En dat, dat werkte uh, ook deze keer vrij lekker. Uh, ik zag wel dat uh, andere mensen die deze challenge uh, hebben gedaan, het al uh, wel beter hadden gedaan. Eén iemand die heeft zelfs uh, 41 doelpunten in een seizoen met uh, Van haar uh, gescoord. Dat vond ik wel uh, indrukwekkend. Over alle competities gaat het dan. En ik ben op, in een, to- op een totaal van 28 gestrand. Uh, en dat zijn er 24 in de Eredivisie, 2 in de BK en 2 in Europa. En uh, die twee laatste competities gingen ook niet zo heel erg lekker. En... Um, Maar met Feyenoord Feyenoord. kampioen geworden. Met Feyenoord kampioen geworden, Guido. En uh, kwam ook een beetje wel doordat doordat Ajax het uh, liet afweten. Uh, Die mij op het einde nog best wel hielp met uh, gelijke spelletjes en verliespartijen. Zodat ze er niet overheen gingen. Dus uh, daar hebben we me mee bezig gehouden. Die is dus ook gelijk afgerond. En dan uh, ga je de volgende keer weer horen wat uh, 68 München is geworden.
2: Ik vind het wel een heel specifieke save... met Thomas Verhaar. Misschien mag ik er niks van zeggen... Hoor, maar, uh, het het appreel, maar...
0: Ja, het is op basis van... in de vorige, vorige aflevering heb ik dat al uh, behandeld... maar het is op basis van een specifieke challenge... waar meerdere mensen aan, aan meedoen. En uh, daar is vrij random... Door, uh, voor uh, Thomas Verhaar gekozen. En dat... Uh, uh, het, het is vrij geestig... maar het, 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 het verrast je eigenlijk wel... hoeveel zo'n speler dan nog scoort... en uh, wat ook wel, nou, dat verraste me eigenlijk wat minder. Als hij zeg maar niet scoort, dan haalt hij ook gewoon gelijk een laag cijfer. Dan, dan heb je ook helemaal niks aan hem. En er zijn ook genoeg momenten geweest dat ik hem uh, de grond in heb geboord met mijn met kritiek. Het is trouwens een hele luie gozer op de training heb ik al door. Dat, uh, dat ook.
1: Het is, eigenlijk past hij dan weer perfect bij, bij het type voetballer waar ik dan weer dol op ben. Een beetje de <laughs> luie, flegmatieke voetballer die af en toe geniaal uit de hoek kan komen. Ik ben fan. Ja, nou, dat, uh, dat is hij zeker. Ja. Nou goed,
0: uh, Laten we naar het thema gaan.
2: Our eyes.
1: Het thema van de week.
0: Uh, de oplettende luisteraar die heeft inmiddels al wel door dat we van Hoos zijn gewisseld. Misschien dat sommige mensen dachten van nee, wat is er met Guido's Limburgse dialect gebeurd vandaag. Uh, maar uh, ik ben vandaag de host en dat heeft alles met het uh, thema te, te maken, uh, want ik heb zelf namelijk vrij weinig kaas gegeten van het Zuid-Amerikaanse voetbal en ik kan me ook niet herinneren dat ik hier ooit een, uh, een Zuid-Amerikaanse club heb gecoacht in het spel. En, en daarom mogen Guido en Tim mij vandaag overtuigen van de schoonheid van dit continent en daarmee hopelijk ook uh, de luisteraar. En de eerste vraag die ik ja, aan jou heb Tim, uh, als ik denk aan Zuid-Amerika, dan denk ik aan kolkende stadions, aan, aan uh, passie bij fans en bij spelers, bij staf uh, die nergens even ge- geëvenaard wordt. Wat merk je daarvan bij voetbalmanager?
2: Um, ja, als je, als je echt zegt inderdaad passie en ook inderdaad gewoon de complete gekheid van het voetbal van het land uh, of van de regio, van de mensen daar, dat vertaalt zich op zich ook wel heel erg in het speelschema, want er is gewoon de ganse tijd voetbal in Zuid-Amerika. En ja, het absolute hoogtepunt ervan is Brazilië waarschijnlijk. Daar is gewoon maar één week in het kalenderjaar dat niet gevoetbald wordt. En dat is de week tussen kerst en nieuwjaar. Dat merk je ook in je voetbalmanager. 7. Het seizoen begint daar met staatskampioenschappen. Vervolgens ga je naar uh, de normale competitie. Dan ga je naar je staatsbeker. Dan ga je naar de normale weken. Dan heb je nog de Copa Libertadores tussendoor. Dan heb je misschien ook nog het WK als je goed bent geweest. Nou... Er is, volgens mij kun je makkelijk de 60, 70 wedstrijden aantikken. 80 zelf. Als je, als je... Ja, nou ja, 80 zelf. Ik dacht ik overdrijf wel, maar dus niet. Dus uh, ik, ik denk dat dat in eerste instantie het, het ding is. Als je echt houdt van wedstrijden managen, dan moet je echt naar Latijns Amerika. Want de kalender zit echt bomvol. Wat dat betreft ook heel leuk uh, om uh, een beetje team op te bouwen. Want je hebt echt gewoon een selectie van minstens 30 man nodig ongeveer. En vaak nog meer. Um, mm, mm. En dan krijg je ook nog allemaal van die koppige persoonlijkheden. Omdat de, de AI van, uh, van, van voetbalmanager uh, stiekem een klein beetje mildly racistisch is als het op Latijns-Amerikaanse spelers aankomt. Die weten altijd wel weer ruzie te maken. Uh, dus uh, ja, je hebt echt gewoon een heel groot uh, selectie. nodig. Dus uh, ja, op die manier merk je, dat, uh, merk je dat gewoon heel erg in het schema. Er is gewoon de hele tijd wel weer ergens een wedstrijd of een toernooi. En dat houdt het ook wel leuk, vind ik, want, uh, want ook wel met kleinere ploegen is er altijd wel iets te winnen of zo.
0: Dus als je het goed begrijp heb je nergens een vakantieweek ertussen zitten zoals je dat in Europa kent?
2: Nee, ja, je hebt lekker weer, maar dan, dan moet je gewoon buiten de wedstrijd dagen om en maar <laughs> van genieten, want voor de rest ga je niet heel veel vrij tijd hebben daar.
1: Ja, de trainingsintensiteit ligt volgens mij wel wat lager daar vaak. Dus uh, het is, uh, volgens mij nemen ze gewoon vakantie tussen de wedstrijden, uh, min of meer. Maar ik herken wel wat Tim zegt. Uh, en wat, wat ik ook gaaf vind, zeker in de, in de derbys, daar zie je dan nog wel eens die animaties op de tribune van, van vuurwerk wat wordt afgestoken. Uh, dat zie je voor mijn gevoel, en het, het, het zal waarschijnlijk echt gewoon mijn gevoel zijn, kom ik het daar iets vaker tegen dan dat ik het in Europa tegenkom. En, en dit is het punt, waar, daar gaat Tim het dadelijk gegarandeerd met me eens zijn de rode kaarten. Als jij zegt passie en strijd, dan je hebt nog nooit passie en strijd gezien zoals in een Zuid-Amerikaanse wedstrijd waar tackles op kniehoogte gewoon doodnormaal zijn. Dan zie Ik je heb een Gregor speler van Dijk ooit zien voetballen,
0: maar ga verder.
1: Nou, d- dan pak <laughs> Gregor van Dijk en dan doe je daar een vleugje Vinnie Jones overheen gooien <laughs> met uh, een paar sprinkeltjes van Marco Materazzi. En dan kom je uit bij je de, de gewone standaard Zuid-Amerikaanse voetballer. En dan op een gegeven moment, af en toe krijgen die volgens mij gewoon een soort rood waas voor hun ogen. Van oké, okay, we staan met 2-0 achter, we gaan verliezen. Dat, dit, dit is onacceptabel. De, de eer van mijn club en van mijn stad staat op het spel. Ik moet nu iemand pijn gaan doen. En dan gewoon een of andere hele zielige reksback. die loopt dan langs de zijlijn gewoon... ...met de bal en denkt, nou nog twee minuten te gaan... ...het zal wel goed komen hier, kan er niet veel gebeuren... ...en dan komt er een linksbuiten... ...met twee benen van achter op zijn, op zijn knie staan... En nou, bij wijze van, dan, dan vaak een compleet opstootje, dat er altijd spelers in de animatie omheen staan, die dan met hun handen lopen te gebaren en te zwaaien. Van, nou, de ene helft van het team zegt dan, ja, hij is zich aan het stellen, zie je, er was gewoon helemaal niks bij. En de andere helft is zich af aan het vragen waarom de rode kaart dan niet getrokken is. Het enige wat je dan mist zijn die massale opstootjes waar de bank erbij komt en 15, 15 spelers aan het matten zijn. Maar, ja. Dat ik de, dat... de volledige bank een rode kaart krijg, want die
0: filmpjes die heb ik ook nog wel eens voorbij zien komen. Ik zeg jou,
2: 3D-animatie is wel heel goed, Guido, als ik dit allemaal zo...
1: wel <laughs> helemaal kapot gemold. <laughs> nou ja, wat ik, ik, ik heb een tijdje lang van die screenshots gemaakt... van gewoon de rode kaarten die ik in Zuid-Amerika tegenkwam. Dat zijn allemaal, ka- allemaal overtredingen waarvan ik denk... als je die in het echt zo zou maken, dan, dan breek je iets. Dan breek je een kuitbeen of je sloopt een knie of een enkel. Het kan niet dat iemand daar onbeschadigd... zeg maar ...opstaat en weer wegloopt op eigen kracht. En komen er dan ook meer kaarten in die wedstrijden voor? In het spel? Ik, ik, heb, ik heb wel eens wedstrijden meegemaakt... ...dat je met 9 tegen 9 eindigt. Of uh, als ik echt beter was... ...dat de tegenpartijen drie of vier rode kaarten had, of ...dat ze vier of vijf man van mijn team van het veld aftrapten. Dus ik, ik weet niet of dat voor Tim ook uh, bekend voorkomt.
2: Ja, het dus, is inderdaad... Wel een combinatie. Natuurlijk, je ziet wel over het algemeen iets meer rode kaarten. Maar het is inderdaad ook doordat je zoveel wedstrijden speelt. Raakenspeel ook sneller geblesseer. Dus uh, ze, ze liggen ook wel heel snel een puin al. Waardoor misschien ook dan weer sneller een rode kaart erbij zit. Maar uh, wat, wat, wat Guido ook zegt over die passie. Uh, het is wel zo, als je op een tribune staat in Latijns-Amerika. Het gaat zo de hele tijd over. Uh, hup, uh, ja, ze go- zeggen pong aan weiwars. Dus, dus gooi je bal in de strijd, letterlijk het uh, is zo'n ont- ontzettende macho cultuur dat als jij een wedstrijd met 2-0 aan het verliezen bent uh, ja, reken maar op dat je na de wedstrijd uh, jouw bus uh, wordt, uh, wordt bekogeld door je, door, je, door je eigen fans, dus als jij dan een rode kaart hebt gepakt omdat je iemand kniehoog door midden hebt gezegd, nou ja iets minder kritiek uh, te verwachten die avond, want uh, ja, jij hebt tenminste wel uh, je bal in de strijd gegooid dus uh, nou, ik moet zeggen ja, of voetbalmensen dat echt zo heeft vertaald uh, naar het spel. Um, het is wel bovengemiddeld, ja. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld in de Libertadores, als je ooit onze wedstrijd kijkt. Ja, daar kun je bijna altijd wel geld opzetten dat er in elk geval één rode kaart valt.
0: Ik, kan me, ik zie me zo een, een, een selectie vormen waarbij de helft van de selectie geblesseerd is en de andere helft geschorst. Uh, en dat er bijna niemand meer, uh, meer op te stellen valt. Uh,
1: maar... Waar... Oh ja. Er ja. ja, is natuurlijk wel een reden waarom, met name die Braziliaanse en Argentijnse teams, gewoon selecties van 40 of 50 man hebben. En dat is dan wel met jeugdspelertjes erbij. Maar ja, de meeste jeugdspelers daar zijn ook in. Het zijn gewoon echt enorm, er lopen enorm veel talenten rond. Als je een blessure hebt, dan kijk je gewoon, ah, maar ik heb nog twee of drie spelers die min of meer klaar zijn voor die stap in het jeugdteam rondlopen. Dan zet ik er gewoon eentje van die in. En het is niet zo dat je er dan heel veel slechter op wordt. Met name in de hogere divisies in Argentinië en Brazilië, daar is de hoeveelheid talent. Dat is alsof ze gewoon een blik, blik Wonderkids ieder seizoen opentrekken. En nou, wie zullen we vandaag eens door laten stromen?
0: Ja, dat is wel een stukje wat ik inderdaad herken. Want uh, als ik zelf handmatig ga scouten, dan ga ik inderdaad ook wel eens naar clubs in Brazilië en in Argentinië. Dan ga ik gewoon de aftallen langs van die grote clubs. En dan uh, kijk ik welke daar een beetje uh, prominent in beeld staan. En, en daar, daar elke club heeft gegarandeerd gewoon een, een potentiële wereldtopper erbij uh, bij staan. En als die, als die binnenkomen in de club, is het al, zijn ze dan al zo goed dat je ze bij wijze van spreken uh, meteen al in de eerste elf kan, kan zetten? Of is, uh, is dat wat overdreven?
1: Ik denk dat met name bij de grotere clubs in Brazilië en Argentinië, dus we pakken in Argentinië een River Plate of een Boca, daar stroomt denk ik ieder jaar wel één speler in die min of meer gelijk door kan stromen. Bij een aantal van de grotere Braziliaanse clubs heb je dat ook wel. In Uruguay zie ik dat af en toe bij Peñarol en Danubio gebeuren. Uh, dan moet ik wel zeggen, in in Colombia heb ik er ook wel eens dat soort spelers gezien, uh, maar dan houdt mijn ervaring met Zuid-Amerika enigszins op Uh, dus dan dan ga ik daarna wel even de kant van Tim uit die die iets exotischer is in zijn avonturen
2: ja in mindere mate zie je dat Chili ook wel uh, aan kan haken, alhoewel het de laatste jaar wel iets minder is je ziet uh, ja, ik, ik Noem altijd Latijns-Amerika breed, dus dan mag ik Mexico ook lekker noemen. Um, <laughs> dat, dat Mexico zit wel echt op het niveau van. Ik denk dat Brazilië wel echt op plek 1 staat voor echte wonderkist. Dan komt Argentinië daar vlak achter. Ik denk dat Mexico ongeveer op dezelfde hoogte als Argentinië staat. Ongeveer. Dan krijg je Colombia en Uruguay, inderdaad. Nationaal is ook een club uit Uruguay die veel talenten heeft. Dat is de aardsrivaal van Pignal. Danubio is volgens mij vooral bij Guido in zijn hoofd, omdat ik me kan herinneren dat toen wij ooit 15 jaar geleden c volgens mij toen met Danubio speelden. Ja, met uh, Ik weet niet Schotza. eens of de club nog zo goed is tegenwoordig, maar uh, uh, ik zit even te denken of er nog wat andere clubs zijn. Ja, Colombia is een beetje uh, een moeilijk verhaal, omdat uh, de clubs zijn ontzettend verschillen heel erg van jaar tot jaar. Dus Atletico Nacional was een paar jaar geleden echt de grote ploeg. Die won ook de Libertadores, geloof ik. Uh, maar die zijn nu gewoon weer helemaal afgezakt. Die zijn gewoon weer aan middenmotor. En het hangt dan heel erg af van wat er weggaat.
1: En die wisselen heel erg van eigenaar. Volgens mij is voetbal in, in Colombia ook heel erg een prestige dingetje. En wisselen ze daar nog wel eens van eigenaar. Want uh, nou... Uh, je hebt bijvoorbeeld de club Milonar, uh, of milionarios, dat was hem. Uh, die zijn eigenaar geweest van een verzameling aan drugsbaronnen. En dan werd er weer eentje geliquideerd of opgepakt. En dan werd de club weer doorverkocht. En dan moesten ze weer allemaal spelers verkopen. En dan werden ze weer overgenomen. En dan werd er weer een, een, een blik aan topspelers opengetrokken. En volgens mij zijn er nog een paar clubs daar die op die manier wel eens van, van eigenaar wisselen. En daardoor ook nou ja, wisselende sportieve prestaties kennen.
2: Ja, dat is het niet echt een consistente, echt topclub uit de geschiedenis van Colombia of zoiets. Zoals je het in veel Latijns-Amerikaanse landen, je hebt echt twee, drie ploegen die bijna alle kampioenschappen pakken. Maar als je echt uh, Dat is trouwens een tip die ik nog kan geven, maar misschien komen we daar later nog op. Als je echt een leuke competitie wil, uh, die heel gelijk is, dan moet je echt absoluut naar Colombia gaan.
0: Colombia. Dat was inderdaad exact de vraag die ik je wilde stellen. Van wat ja, zijn ja. nou de meest aantrekkelijke competities in Zuid-Amerika? Nou, we hebben Colombia dan gewoon meteen afgestreept. Uh, dan gaan we gewoon verder. Wat is dat de nummer twee?
2: Om om heel kort uit te leggen waarom Colombia trouwens leuk is, niet alleen uh, wat betreft uh, uh, die ploegen. Uh, Dus je kan echt, als je een goede selectie hebt, dan kun je meteen kampioen worden. Maar uh, Colombia is echt het perfecte voorbeeld van een een Latijns-Amerikaanse competitiestructuur. Want voor de mensen die echt nog nooit een Latijns-Amerika gemanaged hebben, die zullen dat misschien meteen opvallen: van uh, wat raar. We hebben twee tabellen, hoe werkt dat? Uh, Je hebt in bijna alle Latijns-Amerikaanse landen een opening- en een sluitcompetitie. Dus je begint het eerste half jaar met een uh, competitie. Je wordt ook echt helemaal afgerond. De winnaar krijgt ook echt een beker. Die is echt kampioen. Dan wordt ook echt als officieel kampioen bekend. Mm-hmm. je we ster, alles. En dan het volgende half jaar ga je gewoon nog een keer. Dan begint iedereen weer op nul, en dan speel je gewoon weer een competitie. Dus in plaats van één groot kalenderjaar spelen ze eigenlijk gewoon twee halve kalenderjaren, waarbij je ook vaak maar één keer tegen de ploeg speelt. Uh, dat kun je oneerlijk vinden, maar dat is gewoon hoe ze het daar gewend zijn. En het leuke is dat bijvoorbeeld in Mexico, maar Colombia ook, hebben ze aan het eind van het jaar, dan, of aan het eind van het halve jaar nog een eindtoernooitje. Dus dan gaan de beste acht, bijvoorbeeld nog naar een. Uh, mini kwartfinale, halffinale, finale. Dus uh, als je echt een leuke competitie wil om mee te beginnen. En waar je ook echt meteen het gevoel hebt van, nou, ik speel echt mee. Waar je echt gewoon met een kleine goede tactiek al meteen heel veel verschil kan maken. Dan is Colombia heel leuk. Omdat ja, als je nummer 8 eindigt, dan kun je al naar die, uh, naar die eindcompetitie. En, uh, en het verschil is gewoon, heel erg, ja, het is gewoon heel erg gelijkwaardig die clubs. Dus het is echt heel erg leuk waar je meteen impact kan hebben. Dus Colombia kan ik dan absoluut uh, aanraden.
0: Super. Uh, je zijn net een, uh, een aantal gekke regels in de, de Colombiaanse en ook in andere competities. Zijn er nog meer regels waar je rekening mee moet houden als je in Zuid-Amerika gaat uh, managen?
2: Ja, veel, veel landen hebben wel nog de buitenlanderegel. Ik mm-hmm. uh, kan ze niet echt meteen aan mijn hoofd noemen, maar ik weet dat volgens mij heeft Colombia. Maar Argentinië heeft volgens mij ook dat, je, dat ze zeven buitenlanders mogen hebben.
0: En buitenlanders dan buiten Argentinië zelf. Buiten Argentinië ja. zelf. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dus, uh, er, er is wel een soort equivalent van. De Europese Unie in Latijns-Amerika, maar uh, dat is niet zo dat het vrij vervoer van mensen en werk is. Dus uh, dat, dat werkt wel op die manier. Um, maar buiten dat, ja, um, sommige landen volgens mij zelfs maar vijf buitenlanders. Ik geloof dat Bolivia het had, ik geloof dat Chili het had, dat weet ik niet zeker.
1: De, volgens mij is vijf wel de standaard voor de meeste landen. met, met die ja, volgens mij is uitzondering.
2: En ik geloof dat Mexico ook nog een paar hele rare extra regels bij heeft gekregen. Omdat ze een beetje uh, richting het MLS-model willen gaan. Dat ze echt franchises hebben. Ik geloof dat de laatste ook een club gewoon uh, van de ene stad weer naar de andere is verplaatst. Maar als je nu in Mexico gaat managen, dan heb je wel nog steeds een beetje het het, Europees. In die zin dat je gewoon echt wel uh, gewoon spelers kan aantrekken. Maar ik geloof wel dat ze langzaam steeds meer daar naartoe willen. Ehm. maar dat is voornamelijk de regel. Ja, en, en inderdaad gewoon de manier waarop de competitie werkt. Dus je hebt echt uh, uh, een, ja, twee halve seizoenen. En dat is wel een dingetje, dus dat moet ik wel zeggen trouwens. Uh, als je een uh, competitie laat die niet uh, standaard in het spel zit. Ik vind het zelf heel leuk altijd om een parkwight te managen. Uh, die zit niet standaard in het spel. Dus je zal toch echt een editorfile moeten zoeken. En dan, dan wordt het vaak een beetje glitchy. Dus op het moment dat je dat, uh, de ploeg verwacht dan of de, de leiding verwacht. Dan dat je bijvoorbeeld kampioen wordt. en dan uh, dan word je gewoon eerste in, uh, in de eerste helft van het seizoen. Dus ben je eigenlijk kampioen. En dan sta je bijvoorbeeld derde in de tweede helft. En dan komt er zo'n gemiddelde stand. En dan sta je op dat moment tweede. En dan zeggen ze, ja, je hebt echt ontzettend slecht gedaan. Huh. En dan zeggen ze, ja, nee, je snapt niet hoe het werkt. Ik ben net kampioen geworden. Uh, en ik ben nog steeds bezig om kampioen te worden in de tweede helft. Dat komt allemaal goed. Alleen ze denken dan dat je op de tweede plek staat. Omdat je gemiddeld tweede staat. En dan kan het wel eens zijn. En dat heb ik echt wel een keer meegemaakt. Dat ik gewoon ontzettend boven mijn wachting aan het presteren was en daar toch echt van de hele tijd een boos bestuur achter mag, ja, dat is ontzettend hinderlijk.
1: Ja, een van de dingetjes die mij in Zuid-Amerika altijd opvalt is dat je moet uitkijken met de continentale competities. Zeg maar de startmomenten van de continentale competities vallen soms gewoon midden in de nationale competities. Dan, dan, ik noem maar eens wat, dan ben je in het seizoen daarvoor kampioen geworden, maar dan is je halve ploeg vertrokken. En tegen de tijd dat de, dat de intercontinentale competities beginnen, kan er, kunnen er soms compleet andere teams aan de aftrap staan, die helemaal niks meer te maken hadden met dat team wat destijds een titel gewonnen heeft. Dus ja, het, 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 maakt, uh, het, het niveleert het niveau wel ontzettend. Want er, er, er zijn uh, zelden ploegen die echt uh, ook in de Copa Libertadores dominant zijn. Uh, bijvoorbeeld in Europa kun je bij wijze van spreken, de laatste acht kun je eigenlijk wel opschrijven Van tevoren al kun je min of meer voorspellen welke ploegen daarin zullen komen. En dat is bij de Copa Libertadores eigenlijk zelden het geval. Want er zijn altijd wel ploegen uit de zogenaamde kleinere landen, als in niet-Brazilië en niet-Argentinië, die dan verrassen en die dan toch ver komen. Een tijdje geleden was dat uh, Emelage uit Ecuador wat, wat ineens een, een geweldige ploeg had en... en ...het hartstikke verschopte uh, En zo zijn er altijd wel ploegen die je dan verrassen... ...waarvan je van tevoren niet had verwacht dat ze zover zouden komen... ...maar die dan toch één of twee spelers in de selectie hebben... ...daar een, een, een goede ploeg omheen gebouwd hebben... En, ...en er gewoon voor gaan. En omdat die buitenlandersregel, buitenlanderregels in de meeste competities best streng zijn... ...zijn het wel ook clubs die vaak nog een beetje een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een lokaal karakter hebben. Je, je zult daar niet zoveel van die vreemdelingenlegioenen tegenkomen. Bij, bij wijze van spreken dat uh, Manchester City op het veld staat. zonder dat er een Engelsman überhaupt in de, bij, bij de eerste elf hoort. Dat, dat kom je daar minder tegen. En ja, goed, noem het dan noem het nostalgisch. Noem, noem het romantisch. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Ik vind dat wel wat hebben. dat het, het levendeel van de spelers. in ieder geval afkomstig is uit het, uit, uit, uit het, uit het eigen land.
0: Laat Richard het uh, maar niet horen, hè? Uh, gezien de vorige of een van de vorige podcastafleveringen. Ja, met zo'n verzameling die... exoten. Inderdaad. Uh, aan een aantal keer de, de Copa Libertadores, als ik het goed uitspreek, uh, zonder uh, de juiste tongval uh, genoemd. Uh, dat is dan de Champions League van Zuid-Amerika. Hoe uh, zit het uh, met de andere Europese of uh, de continentale uh, competities in Zuid-Amerika? Hoe, hoe ziet dat er daaruit?
2: Ja, de, de, de competitie onder de Libertadores is de, de Copa Sudamericana. dus Dat is zeg maar de Europa League van, uh, van, Latijn, van Zuid-Amerika. Um, dat was tot voor kort een, een afvaltoernooi. Een soort Europa Cup 1 format. Of bekerwinnaars, uh, hoe je het ook wil noemen, format. Maar dat is volgens mij. Ik weet nog niet of het al in FM zit. Maar sinds dit seizoen gaan ze ook naar een uh, groepsfase format. Dus uh, als je daar uh, besluit te managen, dan, uh, dan heb je ook echt gewoon uh, het gevoel dat je... Uh, echt gewoon een volwaardige bekerachtig uh, gevoel krijgt. Uh, en het leuke daarvan is ook wel, en, en dat wil ik ook nog gaan noemen, als je echt helemaal into de waanzinnige challenges bent. Uh, ik weet niet of jullie het al in de podcast hebben gehad over de youth only challenge. Maar nog dan, niet. Uh, no, dan, dan is Latijns meek ook echt helemaal geweldig daarvoor. Want nu met uh, de Copa Sudamericana die echt een, een groepsfase erbij krijgt, ga krijg je zoveel. Het tv-geld...
0: Uh, Misschien eerst even uitleggen wat, uh, wat de challenge inhoudt.
2: Yeah. Ja, de UFOLING challenge is, de, is de, een challenge waarbij je eigenlijk wordt verboden om ook maar één transfer te maken. De enige, de enige nieuwe spelers die je in ploeg krijgt zijn de spelers die uit je jeugdopleiding komen. Mm-hmm. Dus al het geld dat je verdient, alle transferwinst, alle tv-geld dat je verdient, dat moet je dan ook meteen weer investeren in je jeugdopleiding. Dus dat je hè, betere jong, jongeren krijgt, of dat je scouting beter wordt, of dat gewoon de faciliteiten beter worden. En op die manier moet je dan uiteindelijk dusdanig doorgooien dat je dan de Champions League zou kunnen winnen. En dat is, uh, ja, je hebt mensen die doen dat in de meest obscure landen. Maar als je het bijvoorbeeld in Latijns-Amerika doet, in Zuid-Amerika, uh, tot voor kort was dat uh, best wel lastig. Omdat je in de voorrondes heel weinig geld krijgt. Uh, echt, echt, uh, nou ja, een paar duizend euro. Uh, maar nu de Koppelsuit-Amerikaan ook een groepsfase erbij krijgt, is het veel aantrekkelijker geworden om echt een obscure club in de Zuid-Amerika te pakken en om, om die challenge te doen. Of in mindere mate gewoon een paar spelers erbij halen. Maar dat je echt op de jeugdopleiding kan, uh, kan leunen. Dus dat is wel heel erg leuk. Um,
1: ja. ik, denk dat, ik denk dat er sowieso meer geld in het Zuid-Amerikaanse voetbal is gekomen uh, sinds. Ja, misschien een jaar of vijf, zes. In het verleden was het zo, als jij met een zak met dollars of euro's door Brazilië heen trok, dan kon je hele jeugdopleidingen wegkopen. En met name in Brazilië is de hoeveelheid geld gewoon echt toegenomen. En als jij daar de betere talenten wil, nou ja, pak een Anthony, die nu bij Ajax zit. Ajax heeft gewoon de hoofdprijs voor die jongen moeten betalen en die heeft amper in het eerste gespeeld daar. En hetzelfde daarvoor met David Neres, daar zit gewoon echt geld. En de de echte toppers, die zullen nog wel naar Europa trekken. Maar heel veel van die, nou ja, net niet-toppers, die hoeven voor het geld, hoeven ze niet eens meer per se naar Europa te gaan. Want in de eigen competitie zit het ook wel als je daar doorbreekt. En je ziet het ook in, in de leeftijd waarop, spelers teruggaan vanuit Europa naar uh, Zuid-Amerika. Vroeger was dat dan, nou, nou, dan waren ze achter in de 30 en dan wilden ze nog een paar jaartjes afbouwen uh, op, in, in de eigen competitie. Maar nu zijn het ook al jongens die soms achter in de 20 zijn... of jonge dertigers die teruggaan. Spelers die nog niet in de nadagen van hun carrière zitten... maar die wel teruggaan naar de Braziliaanse of de Argentijnse competitie. Wat ik trouwens dan ook weer een, een mooi puntje vind... want bijna iedere club in Brazilië en Argentinië met name, heeft gewoon spelers die Europese ervaring hebben, die in Europa gevoetbald hebben, of waarvan je denkt, och, maar die ken ik nog, want die heeft een aantal jaar geleden, heeft die bij die Club gezeten, die dan, nou ja, ik wil, niet eens, ik wil niet eens zeggen dat ze daar gaan afbouwen, want vaak zijn dat wel ook nog de betere spelers van je selectie, of in ieder geval die spelers die de rest van de zaak op sleeptouw kunnen nemen, en als je dan ik noem als wat zo'n Youth Only Challenge doet. En zijn dat nou net die spelers waarvan je af en toe blij moet zijn dat ze er nog zitten. Die een beetje tegenwicht kunnen bieden aan al die jonkies. En die jonkies een beetje op sleeptouw kunnen nemen. En dat, met name dat mentoringstukje een beetje voor hun rekening kunnen nemen.
0: In dat opzicht uh, breekt Feyenoord wel volledig met de regels van het afbouwen. Want die hebben Prato uh, gehuurd om um, uh, lekker af te bouwen in Nederland. Uh, raakt het uh, volgende onderwerp wat ik, uh, wat ik wilde bespreken? Een vooroordeel wat ik heb over. Uh, in Zuid-Amerika is, raak je, je spelers niet direct kwijt aan een Europese club. Als jij een beetje een leuke speler hebt, is dat niet meteen, uh, wordt dat niet meteen weggekocht in het spel.
1: Zeker die grote talenten. Ja, in, in Brazilië valt het dus reuze mee. Maar dan moet ik wel zeggen, uh, in voetbalmanager maakt het wel verschil of je een Europese competitie erbij geladen hebt of niet. Als je geen Europese competities geladen hebt, dan liggen de transferbedragen naar het buitenland toe vaak wat lager. En dan heb je ook kans dat je spelers wat langer onder de radar blijven. Terwijl als je de Europese competities erbij laat, ja, dan dan wordt er inderdaad wat meer en wat intensiever in Zuid-Amerika gescout. En dan vertrekken je spelers wat eerder. Uh, Wat je wel ziet is dat er door meer en relatief kleinere competities ook gescout wordt. Uh, Zo zie je een aantal aantal grote Argentijnse talenten, die zijn bijvoorbeeld naar de MLS vertrokken. Want ja, daar zat dan meer geld dan in Argentinië. Dus ja, daar kunnen ze dan meer verdienen en daar willen ze dan ook voor gaan. En ook uh, een aantal Chinese clubs, met name in die tijd dat het daar helemaal Wild West was, uh, zijn zijn in Zuid-Amerika gaan shoppen en hebben daar... Dat is dan wel weer een klein beetje typisch China of of uitgerangeerde verdetten gekocht met een grote naam. Of een aantal grote talenten gekocht en die niet echt de tijd gegeven om door te breken en ze daarna weer goedkoop van de hand gedaan. Maar er waren wel wat transfers. Maar op zich, zeker in de grotere competities, kun je wel je spelers een paar jaar vasthouden. Vroeger of later, als de echte topploegen zich melden, dan ben je kansloos. Kijk, als Real Madrid komt, dan uh, kun je inpakken. Dan kun je alleen nog maar hopen dat je een mooi bedrag ervoor haalt. Maar ja, als een middenmotor uit Spanje komt, dan ligt het een beetje drama. Dan dus, zijn er misschien ook spelers die zeggen: Ik wacht toch wel even en ik kijk wel of die echte topclubs ook komen. Ik weet niet of dat voor jou herkenbaar is, Tim.
2: Ja, het, het, is, het is wel echt uh, vanuit een Latijns-Amerika-perspectief een stuk beter geworden. Dat, dat die spelers inderdaad veel later gaan. En als ze gaan, zien tegenwoordig dat ze ook echt serieus de MLS als een, als een serieuze optie zien. Waardoor um, ze nog een beetje in de buurt blijven. En, en vaak vinden ze het dan eigenlijk ook wel prima om dan weer terug te komen naar Latijns-Amerika. Dus je ziet wel dat spelers veel langer blijven in Latijns-Amerika. En ook eerder terugkomen, vooral in Brazilië. Als je echt kijkt, uh, de spelers die uh, vorig jaar voor Flamengo. Volgens de, mij de, 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 Gabriel Barbosa die uh, twee keer scoorde in de laatste minuten. Nou, die, die, die is volgens mij nog lang geen 30. Maar die is wel weer teruggekomen in. Uh, dat was ooit
1: een, ooit een aankoopje die Frank de Boer werd aangedaan bij Inter. Die is volgens mij 4 of 25.
2: Ja, ja en er zijn gewoon echt wel heel veel spelers die in Brazilië die als zij gewoon geen uh, echt subtop tot top Europese ploeg vinden, dan gaan ze wel weer terug naar Brazilië. En dat, en dat zie je in Argentinië ook langzaam iets meer. Het ziet toch dat Argentinië altijd een beetje Brazilië volgt daarin. Um, maar ja, ook, ook vanwege die buitenlanderregel. Dat, dat, ja, die selecties blijven gewoon best wel herkenbaar. En dat leidt dan weer tot dat Libertadores zo spannend is. Dus, um, ja, en dat maakt inderdaad wel heel veel uit of je die competities erbij laat, wat hier ook zegt. Maar, um, ik, ik vind het wel. Ik vind het veel minder geworden dan vroeger. Vroeger was je echt inderdaad heel snel zo'n speler kwijt. Uh, ik weet nog dat ik met Bokkou bezig was. Toen was TVS al op zijn achttiende weg. Uh, ja, tegenwoordig kan je ze echt wel gewoon een paar jaar houden als je, gewoon, als je echt. Uh, ze kan zeggen van ja, we gaan volgend jaar de Libertadores winnen. Dan, uh, dan gaan we dat gewoon doen. En, en je ziet ook in het echt dat Latijnse Amerikaanse spelers over het algemeen de Libertadores ook echt veel belangrijker vinden dan de Champions League. Die was altijd al belangrijk, maar er zit nu zo'n my, uh, ja, mythe omheen dat uh, ik weet niet meer welke voetballer dat ooit zei. Daar ben ik heel even aan het denken, ik kom er heel even niet op. Niet op maar die zei van: Ik heb twee keer de Champions League gewonnen, maar als ik die zou kunnen inruilen voor één Libertadores. Dan zou ik dat doen. Ah, mooi. En uh, dat, dat zie je wel. Ja, het is wel echt een heel belangrijk toernooi. En als je dat echt kan aanbieden aan je spelers. Dan wil het echt nog wel langer blijven. Dus, uh... ik,
1: ik denk dat het sterke nationale karakter van de ploegen daar ook een rol speelt. Omdat... Nou, Ik noem maar eens wat, een team uit uit, uit Bolivia, vooral uit Bolivianen bestaat, een team uit Ecuador, vooral uit Ecuadorianen bestaat, dan dan zegt dat ook echt iets als je die prijs gewonnen hebt. Want je bent de trots, niet alleen van het continent, maar je bent de trots van je land en je hebt het gedaan met andere mensen van jouw land.
2: Dat Dat klopt wel hoor, wat je zegt. Sorry dat ik onderbreek, maar bijvoorbeeld vorig jaar of twee jaar geleden won Independiente de de Copa Sudamericana, een Ecuadorans ploekje. Die hadden tien jaar geleden nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. Die kwam echt uit een heel klein dorpje. Ja, die zijn echt de nationale trots van Ecuador geworden. En, en, en Peru was dat vijftien jaar geleden ook. Club uit Cusco, helemaal hoog in de Andes, in de buurt van Machu Picchu. Die won ook de Copa Sudamericana. Die werden ook van de nationale trots van Peru. Die speelt echt inderdaad wel meer voor je land.
1: Dat is trouwens leuk dat je dat aanstipt. Uh, dat is trouwens iets wat dan niet in FM zit. De, de enorme hoogteverschillen. In, in, nee, maar serieus, in het echt, er is een tijd geweest dat het nationale elftal van Bolivia in thuiswedstrijden bijna niet te verslaan was, omdat ze daar op bijna 6 kilometer hoogte spelen. En de lucht is daar een stuk eiler. Nou, de eigen spelers die waren het gewend. Uh, inmiddels is het zo dat ploegen dat dan weten en zich daar meer op aanpassen en dat ze dan echt gewoon een aantal, misschien zelfs al een week van tevoren er naartoe gaan, zodat ze kunnen acclimatiseren. Uh, maar ja, in die volle kalender gaat dat niet altijd. en de, de, de Z, Volgens mij heeft Bolivia heeft zich ook, uh, ik dacht in 1994, voor het WK geplaatst. Gewoon omdat ze in de, in, in de thuiswedstrijden waren ze niet te verslaan. Dat is dan iets wat niet in voetbalmanager terugkomt. Wat ik dan aan de andere kant af en toe ook wel weer stiekem een klein beetje jammer vind. Omdat ik dat dan gewoon leuk vind om dat soort ploegen dan te zien. En te kijken van, nou kan ik ze bestrijden op hun eigen terrein. Zit er dan niet in, maar wel leuk om aan te stippen. Uh, 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 Dat wil ik er nog heel even bij zeggen. Dat dat, dat bevestigt dan wel weer het vooroordeel van de rode kaarten. Bolivia debuteert op het WK. Mogen de openingswedstrijd spelen tegen Duitsland. Op een gegeven moment komt een invaller. Jaime Moreno. Ik geloof dat hij twee minuten in het veld stond. En toen schopte die Lothar Mateus de grond in. En kon hij gelijk al met een rode kaart indrukken Want Bolivia stond achter. En hij moest de trots van het land verdedigen. En Mateus had zich van tevoren... Nou ja, Matthews laat zich altijd neerbuigend uit tegenover mensen die hij niet ziet staan. Uh, en hij had, hij had gezegd van, nou ik pak hem daar terug. En die heeft hem gewoon finaal onderuit geschopt. Dat
2: ja, terecht wel.
1: <laughs> ja, het was wel echt op, uh, zeg maar.
2: Je is echt trouwens Bolivia, maar bijvoorbeeld Ecuador. Uh, die spelen ook, of tenminste, die hebben ook uh, veel kwalificatierondes op hele hoge hoogte gespeeld. En die kunnen dan ook echt voetballen, dus dan wordt het helemaal gevaarlijk. Bij Bolivia ja, is dat een beetje twijfelgeval, maar ik geloof dat de laatste kwalificatieronde speelt uh, Ecuador en Guayaquil, dat is een havenstad, dus dat is een beetje, ja, dat is flauw, zelfs van zeeniveau. Dus dat voordeel is een beetje, ik geloof dat de FIFA daar ook een beetje een stokje voor heeft gestoken, ik geloof dat ze uh, toen Messi op een gegeven moment half potstend in La Paz stond, uh, toen hebben ze daar gezegd van uh, vanaf nu uh, niks hoger dan 2000 geloof ik, ja. ik weet niet of dat nog steeds een regel is, maar ik kan me wel herinneren dat dat op een gegeven moment... Uh, een dingetje weg. Ik
1: zei trouwens net Jaime Moreno, maar volgens mij was het uh, Echeverry. Kijk, dat
0: scheelt dat een paar comments goed, uh, na de rand.
1: Ja, nou als ik mezelf al kan rectificeren, dan hoeven andere mensen het niet voor mij te doen. Oké, okay,
0: um, eventjes uh, nog, een, nog een, uh, een, ja, een van de laatste vragen. Wat is nou echt jullie mooiste voetbalmanager game geweest in uh, Zuid-Amerika? Waar moeten... Uh, uh, de, waar moet de luisteraar naar gaan kijken voor als zij
1: uh, een game willen gaan starten daar? Ik, dan, ga ik, dan ga ik even voor. Uh, de mooiste saves die ik gehad heb, zijn altijd in Brazilië geweest. Waarom? Ik gebruikte de state championships, gebruikte ik eigenlijk als een uitgebreide oefenperiode om gewoon mijn tactiek te fine-tunen en om, om er iets van te maken. En het fijne aan Brazilië vond ik ook altijd, het maakte niet uit als een van je spelers naar het buitenland vertrok, want je, kon, je had gewoon een koekblik aan talenten in de tweede zitten. En oké, okay, mijn spits die er net 40 ingelegd heb is vertrokken, maar er zitten er nog drie in de tweede en dan haal ik er daar wel eentje uit. Dat was in de tijd dat ik nog wel eens een spits opstelde. Dat inmiddels geen last meer van, scheelt wel. Um, en de, de, wat ik dan altijd leuk vind is, je kunt het je in dat opzicht zo, zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Namelijk als je een makkelijke safe wil hebben, dan ga, je, dan ga je spelen met een club die in een state championship uitkomen waar niet te veel Serie A ploegen zitten. Dus waar de, waar de tegenstander in het state championship eigenlijk beperkt is tot één of twee tegenstanders. En als je het moeilijk wil hebben, dan ga je naar Rio of naar Sao Paulo, waar de competitie gewoon veel feller en veel sterker is. En waar je zelfs in de voorbereiding al zeven of acht topwedstrijden moet spelen tegen ploegen met ja, gewoon een ontzettend sterk elftal. En ja, wat ik ook mooi vind, is je hebt heel veel... Ja, in Brazilië zijn er zoveel ploegen die... ...ooit top waren, Uh, dus als je je, je een een sukker bent voor gevallen topploegen terugbrengen... ...dan kun je in Brazilië je je lol op, want er degradeert ieder jaar wel een ploeg... ...die ooit een keer de de landstitel gewonnen heeft en en nu eruit vliegt omdat ze een slecht jaar kennen. Dus er is altijd wel een ploeg die je terug kunt brengen naar de top. Er zit geld, er zit talent, je speelt lange seizoenen, dus je kunt ook roteren... ...je kunt veel spelers de kans geven. Dat moet ook wel, want volgens mij heeft de gemiddelde Braziliaanse serie A-club... Heeft iets van 70 of 80 contractspelers. Dat is wel met de jeugd erbij. Maar die heb je vaak ook wel nodig. Niet alle 80, maar het is heel normaal dat je daar 40 of 50 spelers op een seizoen gebruikt. Blessure. Uh, oh, en laatste dingetje, uh, het medical center. Dat, dat zit dan in Football Manager en je hebt het gewoon echt nodig... ...om overbelasting tegen te gaan. Met name als je op alle, alle fronten het goed doet... Nou ja, ik zei het al. Uh, als je in de Copa Libertadores en de verschillende bekertoernooien. Uh, lekker presteert. dan kan het zo zijn. dat al, stel dat een speler alle wedstrijden zou spelen. dan zit je volgens mij tegen de 80 wedstrijden aan. En ja, dat redt geen enkele. Sp- ja, misschien een doelman. als die een keer. Uh, als ze fit blijven. maar daar heb je het dan ook mee gehad. Oh, een uh, uh, laatste kleine anekdote. Uh, een van de tofste safes die ik in Brazilië had. toen kreeg ik op een gegeven moment een keeper erbij. die. 14 voor vrije trappen had. En toen dacht ik,
2: ja.
1: wat is er Zuid-Amerikaanser dan een keeper mijn penalties aan mijn vrije trappen laten nemen? Ben je ook wel Want... toe verplicht dan? Ja. Ik, dat, dat heb ik dus ook gedaan. En die, die gozer, uh, nou ik, ik geloof dat ik toen acht seizoenen met Gremio gespeeld heeft, uh, uh, heb. Die, die gast, uh, die heette Kleber. Kleber, daar loopt er volgens mij ook in ieder team wel een Kleber rond. Maar deze Kleber is geloof ik geëindigd op uiteindelijk iets van 25 vrije trappen doelpunten. En iets van 40 penalties die hij gescoord heeft. Uh, Moet ik er wel bij zeggen, als je de 60 wedstrijden om het seizoen speelt, dan uh, valt het nog wel mee. Maar dan nog, uh, Kleber was een uh, bron van amusement en frustratie tegelijkertijd. Want als hij dan weer een vrije trap van 25 meter de kruising in nagelde, dan was het echt feest. Maar wat dus ook heel vaak gebeurde, is dat hij die bal gewoon keihard de muur injoekelde. En dat de hele ploeg zoiets had van: nou, we gaan eens kijken wat de tegenstander daarmee gaat doen. Met deze losse bal. Nou, dan moet ik er ook bij zeggen dat het dan ook wel eens gebeurde... dat een speler van mij zo'n bal wilde blokken... en dan een tegenstanderfinaal over de zijlijn trapte... en dat het dan weer een rode kaart opleverde. Maar eh, vrije trappen, dat was altijd een soort Russisch roulette spelen. Want het kon een doelpunt opleveren, of een rode kaart voor ons... of eh, een of andere bal die van halverwege het veld het doel ingetrapt werd. Maar saai was het in ieder geval nooit. Maar ik, ik ben het wel eens met wat je zegt, Koen. Ik, ik voelde mij wel min of meer moreel verplicht om hem op te stellen. Want ja... Dat is, dat is zo. Het gevoel wat jij had toen je, toen je zei dat Thomas Verharen erin ineens zo goed bleek te doen. Nou, doe dat eens keer tien, want dan heb je de speler die wat normaal nooit een doelpunt maakt. Je keeper, die doet het dan.
2: Ja, wel jammer dat je niet bij, uh, dat je niet bij Sao Paulo zat, want dat is toch wel. Uh, Rogerio Seni. Precies, ja, dat is toch wel een beetje de grootvader van de scorende Zuid-Amerikaanse keeper.
1: Achila Vert, Higuita.
2: Achila Vert, inderdaad, ja.
0: Tim, jouw mooiste footballmanager game in, uh, in Zuid-Amerika? Ja. Of ben je er nu mee bezig?
2: Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik ben er net mee begonnen. Dus het moet, nog, het moet de mooiste gaan worden. Maar de mooiste die ik tot nu toe heb gehad, het mooie bruggetje wat betreft uh, China Verde, is een safety die ik heb gehad met, uh, met Cerro Porteño in uh, Paraguay. Eén van de traditionele drie topploegen. Dus het is, het is niet dat ik, uh, dat ik echt iets helemaal moest opbouwen of zo. Maar het is, uh, het is de kleinste uh, Zuid-Amerikaanse Eredivisie, om het even zo te zeggen. de kleinste competitie wat betreft het aantal ploegen. Op het hoogste niveau. En uh, het leukste daarvan is gewoon. ja, uh, Je hebt twaalf uh, ploegen. En je hebt acht plekken in uh, internationaal voetbal. Dus uh, je kan het eigenlijk niet verkloten. Als het je dan toch lukt. Dan, dan moet je misschien een ander uh, computerspel gaan zoeken. Maar. Um, ja, het was ja, het <lacht> had gewoon zoveel. Uh, je zag zo'n groeipotentie. Omdat je. Ja, je was op zich gewoon een grote ploeg in het land. Dus het was makkelijk om. Goede spelers te halen. Het was gewoon heel uh, mooi om te zien hoe je langzaam opbouwde naar steeds beter worden in internationaal voetbal. Je had gewoon bijna altijd wel Libertadores. Uh, als je een jaar slecht was, dan had je nog de Copa Sudamericana. En je had gewoon zoveel internationale wedstrijden. Dat het heel makkelijk was om obscure spelers naar Paraguay te halen. En um, ik heb daar op een gegeven moment uh, mijn aanvoerder was uh, Celso Ortiz. Die nog uh, die naar AZ ging uiteindelijk. Uh, was, ik heb ook echt die zeven jaar voordat hij naar AZ ging. Volgens mij echt een half jaar daarvoor. En, en ja, dan krijg je natuurlijk altijd dat FM-gevoel van, ja, leuk, maar ik kende hem al. Ik heb hem ja, gescout dat... en toen ja, ja, zat ja, hij ja, nog daar. Ja, hij, sto- hij was mijn aanvoerder, ik heb hem niet eens gescout. Die ik
1: ben opmerking is ook op waarom iedereen ja. voetbalmensen spelers haat.
2: Ja, <laughs> ja dat, dat, is, dat is hem, zeg ja, maar. Ja, dus, uh, Zelfde meteen hebben we gewoon een heel, hele leuke uh, competitie gehad. Ik kan echt iedereen aanbevelen die graag snel resultaat wil hebben. Ga naar Paraguay, want ja, zoals ik zei, Tweederde derde kans dat je gewoon uh, internationaal voetbal haalt. Uh, je hoeft er niet eens je best voor te doen. Um, en, en verder als ja kleine hint. Ja, goed, Guido heeft al gezegd. Het is wel echt heel erg leuk om Brazilië. En vooral als je het echt mega obscuur maakt. Want uh, ik wilde op een gegeven moment uh, echt het laagste niveau dat ik kon vinden. dan zeg je oké, okay, nou dan ga je naar het, uh, het vierde niveau. De Serie D, want dat is het laagste profniveau. Maar ik dacht, het, het kan nog lager. Want uh, in die staatskampioenschappen dat is het hele obscure van die hele ladder van het Braziliaanse voetbal, is dat het vierde niveau van Brazilië is eigenlijk geen competitie. Het is eigenlijk een soort, uh, ja, hoe moet ik dit gaan uitleggen? Het is een soort bingo-bal waar 64 ploegen elk jaar in worden gegooid, die het goed hebben gedaan in staatskampioenschappen. Dus als je het in het voorjaar goed hebt gedaan in je staatskampioenschap, dan kom je in een groot soort Champions League-achtig toernooi, maar een keer twee. En als je dan bij de beste vier hoort, als dus de halve finale haalt, dan promoveer je naar de Serie C en kom je daadwerkelijk in de piramide. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, dan moet ik zorgen dat ik een obscure ploeg heb uit een staatskampioenschap, en dan vervolgens een ploeg die niet op het hoogste staatskampioenschap zit, maar dan, dus in feite zat ik eigenlijk op het zeven niveau van Brazilië, waarin er ook een soort van glazen plafond tussen zat. Uh, hoe heette die ploeg? Itaburai heette die volgens mij. Het kwam erop neer dat ik uh, in, uh, tussen januari en april moest ik dan voor het staatskampioenschap in Brazilië spelen. Uh, dat waren... 16 wedstrijds of zoiets. En als je daar nou gewoon niet goed presteerde, ja, dan had je gewoon vervolgens de volgende acht maanden niks te doen. Dan had je in augustus nog even de beker van Sao Paulo. En dan... Uh, en dat was het dan. Dat was dan je jaar. Dus ik, uh, in januari ging ik gewoon echt uh, shitload aan contract uitdelen aan echt 37-jarige uh, <lacht> oud die nog één jaartje vast wilden plakken aan hun carrière. En uh, die, die plampte ik gewoon allemaal op het veld. Ik zei, jongens, kijk maar hoe jullie het doen. Nou ja, op dat niveau gaat dat hartstikke goed, want het, ja, het een soort van vijfde niveau van Brazilië. En dan uh, knallen ze een paar ballen erin. Het jaar daarna waren ze weg. En dan uh, het jaar daarna keken we wel weer wat dan je ploeg was.
1: Je treft er af en toe ook ploegen aan met de meest prachtige namen. Uh, en, en, soms hele va- en soms hele vage namen. Ik ben ooit in Brazilië een ploeg tegengekomen. Die heette Herman Eichinger. Wat een naam is waarvan je denkt, nou dat klinkt als een Oostenrijkse New Gen Spits. Maar dat was dan een voetbalclub in Brazilië die ooit is opgericht door een Duitser. Door en Herman en zo kom je... Eichinger denk ik dan. Ja, ik vermoed van wel. Ik kan ook dat het zijn broer Frits geweest is, die op die manier zijn, zijn broer heeft willen eren. Maar vind ik ook leuk. Dat, je komt. En dan, dan ga je weer Wikipedia in. En dan ga je inlezen in zo'n club. En dan ben je, voordat je het weet ben je weer een uur verder. Want dan zit je ergens te lezen. Over hoe het voetbal gaat in de krochten van de Braziliaanse serie D of daaronder zelfs. Ja. En als je uh, toch nog een soort van een challenge zoekt, in, uh, of challenge. Uh, In Brazilië is inderdaad ook een Red Bull uh, ploeg actief. Uh, Nou ja, ik ben zelf tegen het moderne voetbal. Maar Red Bull Bragantino uh, zit volgens mij in een speelbare competitie in Brazilië. Ze zijn
2: volgens mij net gepromoveerd uh, afgelopen uh, maand. Ze gaan volgend jaar volgens mij in de Serie A spelen. Ik denk dat als je nu een FM 7 in 21 start, dan, uh, dan zit je volgens mij op het hoogste niveau, denk ik.
1: Ik zou het niet weten, want ik heb dit jaar eigenlijk nog niet in de Braziliaanse competitie uh, gemanaged. Uh, Nou ja, daar zijn we een beetje laat natuurlijk. Een paar jaar geleden zaten ze in ieder geval absoluut niet op het hoogste niveau. Ik zie dat ze inderdaad uh, gepromoveerd zijn, dus je hebt kans dat ze ze inderdaad in de Serie A zitten. Maar ja, voor hetzelfde gaat wordt het zo'n Red bull Leipzig team wat wat stormenderhand de competitie gaat veroveren.
2: Het is wel een dingetje in Latijns-Amerika hoor. Het gebeurt er wel wat meer. Er zijn een paar ploegen door op Manchester City nu uh, ingeleid. Uh, Bolivar in, uh, in Bolivia dat is een van de grote topploegen. Die, horen al, die hadden al een blauw shirt, dus dat kwam goed uit. En uh, Quayaquil City, uh, het is, uh, je, ho- je hoort wel waar ze de inspiratie van hebben. Dat is echt een ploeg die is een paar jaar geleden opgericht. En die speelt nu al, uh, volgens mij gaan ze liever te doorspelen. Dus het is een beetje, ja, de voorspelbaarheid van het... Uh, van welke ploegen zich plaatsen voor de grote toernooien... Is nog, nou ja, het is nog steeds heel onvoorspelbaar... maar ja, er zitten wel een paar... soort van herkenbare geluidjes ineens... door aan het dringen. Dat is wel iets minder.
0: Voor de luisteraar om die uh, snel op te zoeken... in voetbalmanager. Uh, Mij hebben jullie in ieder geval enthousiast gemaakt... om een keer in Zuid-Amerika-game te starten. En Ik denk dat dat voor de luisteraar ook, uh, ook geldt. Uh, gaan wij snel door... naar uh, de club en de speler... van de week. Uh, yes. We beginnen met Speler van de Week. Volgens mij kan ik Guido daarvoor aankijken.
1: What is going on here? Hij heeft het weer Oh, genius! Absoluut genius! De Speler van de Week. Jazeker, de Speler van de Week. Nou ja, laten we het dan in het thema blijven. Dat is voor mij Pedro de la Vega. En. Zeg maar, als, als je dan denkt aan Zuid-Amerikaans voetbal... en met name aan, uh, je denkt aan Zuid-Amerikaanse buitenspelers... dan denk je aan... Nou, in het verleden had je mannen als Garincha... maar je denkt dan aan, aan, aan sierlijke voetballers... die snel, maar tegelijkertijd ook doeltreffend waren... die met snelle schijnbewegingen hun tegenstander uitschakelen. Nou ja, een voorzet zie je ze wat minder vaak geven... meestal trokken ze dan naar binnen om voor eigen succes te gaan... En Pedro de la Vega is een Argentijnse voetballer en dat is er ook zo eentje. In voetbalmanager kun je hem uh, zowel links als rechts op de vleugel opstellen. Pijlsnel, uh, actief... Voor, Fijn, oh, ja, zie, spitst, ja. ja, precies. Uh, het is dan wel, hij is niet te vergelijken met je Normaanse, normale, zeg maar, uh, omgetrainde Jamaicaanse sprinters die je koopt, <laughs> maar uh, volgens mij zit hij wel met 17 voor zijn pace en zijn acceleration, dus hij is beslist niet langzaam. Leuke is, hij heeft een uh, Italiaans paspoort naast een Argentijnse paspoort, dus in de competities was ze met work permits moeilijk doen. Geen probleem. De La Vega telt als een Europeaan, dus je kunt hem gewoon halen. Hij speelt niet bij een van de grote clubs in Argentinië. Althans, niet uh, als in Boca of River Plate of Estudiantes. Hij speelt uh, voor Lanus. Wat, ik, ik, misschien spreek ik het verkeerd uit, maar dan corrigeert Tim me daar vast wel op. Uh, het is een ploeg die volgens mij uit een voorstad van Buenos Aires afkomstig is. Uh, maar financieel zijn ze een beetje arm lastig. Dat, dat betekent dat je voor een miljoentje of tien... ...wat dan op zich nog steeds een groot bedrag is... ...maar vergeleken met wat je nu eigenlijk moet betalen... ...voor Zuid-Amerikaanse talenten valt het nog wel mee... ...haal je een, volgens mij is hij 19 bij de start van het spel... Hij een 19-jarige groeibriljant in huis... ...die gewoon echt kan doorstoten naar de Europese top... ...en ik weet ook dat in het echt... ...wat ik, wat ik echt zo'n heerlijk FM-termpje FM-term, vind... ...wordt de La Vega ook uh, gescout door een aantal grotere Europese ploegen... Uh, nou ja, ik kan wel zeggen Barcelona scouten en Man City scouten, maar ja, die scouten volgens mij de halve wereld. Dus ik weet niet in hoeverre dat, het, dat ze ook concreet zijn. Maar hij staat wel op de radar bij dat soort ploegen. En nou ja, dat, laten we erop houden, dan kun je wel de ene voet recht voor de andere zetten en ook nog wel de bal naar iemand van, met hetzelfde kleur t-shirt trappen. Dus uh, Pedro de la Vega... En, uh, ik, ik wijk enigszins af van mijn traditionele luie nummer 10 en uh, spelmakertype door ja. voor een pijlsnelle Dat volgende speler tegen. te gaan. Dus het,
0: het klonk meer als een speler van mij. De ja, ik... Jamaikaan. ja, Althans, net Jamaikaan. Maar goed, ik... uh, club van de week.
1: Brilliant! Just brilliant! He gave that oh, what about that? About
2: that? De club van de week.
0: Wie kan gaan kijken?
2: Ik kreeg iets doorgefluisterd voor het begin. Wat er al naar
0: Tim, jij hebt een club van de week. Ja, heel heel spontaan.
2: Nee, het, het is ik vind hem wel een hele goede. We moeten hem inderdaad misschien toch maar gewoon, gewoon noemen. Uh, en, uh, nu werd er werd ingefluisterd: Colo uh, Colo moet je absoluut even laten vallen die naam. Het is uh, de naam van een van de meest de succesvolle ploegen van Chili. En. Uh, Vernoemd naar uh, een, een rebellenleider... ...van de Mapuche-Indianen... ...die de oorspronkelijke bevolking van Chili zijn. mooiste logo misschien wel... ...van heel Latijns-Amerika. Echt een hele sterke, vieren... ...kop van een uh, inheemse leider... Uh, ...in het logo. Ze doen het volgens mij niet zo heel goed... ...de laatste jaren. Maar um, het is wel echt een heel traditionele club. Overigens... Uh, ...ja, het, het is, heeft Unrelated... ...misschien ook uh, Lanous ...toch heel even laten vallen... ...want ik moet toch... Uh, ja, je uitspraak was perfect, Guido. Uh, daar heb ik niks op aan te merken. Alleen ik vind het grappig dat je zegt... ...ze is een armlastige ploeg... ...terwijl ze vorige maand nog in de finale... ...van de Copa Sudamericana vonden. Maar goed, ook dat geeft maar weer aan... ...hoe het Zuid-Amerikaans voetbal is. Als je gewoon een paar leuke spelers hebt... ...dan uh, doe je ook meteen wel mee. En uh, ik zit nog te denken aan, uh, aan... ...een andere mooie club die we kunnen laten vallen... ...die misschien ook wel echt een 7-waard ja. is. Um, ik denk het... Ja, een hele leuke is misschien zelfs, of tenminste wel een club die ik heel even wil noemen. Want ook dat geeft aan hoe de tijden een beetje veranderen in Zuid-Amerika. Uh, Alianza Lima is, is misschien de meest ja. aansprekende naam qua clubs voor mensen die misschien al iets van Latijns-Amerika of uh, Latijns-Amerikaans voetbal hebben. Uh, club Peru zit van? gewoon in de, in, de, in de safe. Of uh, Peru zit gewoon in de game. Uh, alleen Alianza Lima is uh, een paar maanden geleden voor de eerste keer in haar clubhistorie gedegradeerd uit het Peruaans voetbal. Wat een prestatie op zich is, want het gaat volgens mij over gemiddelde punten in die competitie. Daar weet ik niet zeker. Um, maar Alianza Lima, ja, het, het is alsof Ajax degradeert eigenlijk. Zo uh, moet je dat zien. Het was uh, nationale dag van rouw in heel uh, Peru. Behalve dan bij. Uh, de, alle andere de, clubs. De, alle andere clubs, dat zijn nog wel wat. Maar goed. Uh, nou nee, ja, het, het was echt uh, schokker of die door Latijns-Amerika ging eigenlijk een beetje. Maar um, die club wil ik toch even noemen. Want in FM zijn ze gewoon nog steeds hartstikke goed. Dus ik vraag me echt op, oprecht af. Wat daar in godsnaam mis is gegaan. Um, maar ik zou zeggen: ja, volgend jaar FM 2022 begin met Alianza en Lima. En dan, begin je, dan ga je in de tweede divisie van Peru, wat weer een hele podcastaflevering op zich is. Want dat is een ontzettend waar speelbaar
0: voor volgend seizoen.
2: Die is volgens mij speelbaar. En volgens mij is het zelfs het derde niveau. En dan wordt het echt helemaal obscuur. Want dan speel je. Nou ja, goed. Dat, uh, dan gaan we nog heel veel tijd aan spelen. Maar dat is absoluut een leuke, uh, leuke tip, denk ik, van mensen. Alianza Lima.
0: Super, Uh, laten we daarmee afsluiten en dan richt ik me weer uh, tot de luisteraar. Hartstikke bedankt voor het uh, het luisteren. Als je vragen hebt, die kan je insturen via podcast.manunited.nl of via uh, Twitter, dat kan ook. Wil je een keer te gast zijn uh, of heb je een interessante vraag op een thema? Laat het ons vooral weten via die kanalen. Vergeet ook vooral niet uh, om je te abonneren op onze podcast, uh, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. Tot volgende week.
1: De Voetbal Managers United Podcast.